0: No sé cuántos de vosotros habéis estado alguna vez en, en un aeropuerto, en una estación de tren, eh, estáis allí, estáis esperando, no sabéis cuándo va a salir vuestro viaje. Miráis en las pantallas de salida, de llegada, no veis nada del vuelo. No, no hay información, así que simplemente pues esperáis, sin más. Eh, quizá mientras estáis esperando, pues estáis con el móvil, estáis escuchando música, estáis hablando con la persona con la que vais a hacer el viaje, cualquier cosa, y por megafonía suena din-din-din, salta las alarmas, paráis la conversación que estabais teniendo, eh, gracias, eh, apagáis la música, eh, paráis el vídeo de Youtube, el resumen de la jornada y prestáis mucha atención a lo que van a decir, y suena por megafonía, pasajeros del vuelo Ryanair, 2534, último aviso para embarque, puerta 24B, y tú dices, como que último aviso, pero si llevo 45 minutos aquí esperando, no han dicho nada, último aviso no puede ser, y al instante dejáis todo, cogéis la maleta, la mochila, y salís corriendo a la puerta 24B, que encima, casualmente, es la que está a la otra punta del aeropuerto. Eh, según vas corriendo, no puedes dejar de pensar, último aviso, pero si, si he estado 45 minutos ahí sentado, no había nada en las pantallas, no he escuchado nada, y sí, lo habían dicho cuatro o cinco veces, por lo menos, pero estabas tan metido en la conversación, o estabas con la música tan alta, o tan concentrado en ver el caos de Topuria, que, que no te has enterado. Había tantas voces a tu alrededor que no has escuchado la voz importante. Y algo así, algo parecido a esta situación, a esta imagen, es lo que vamos a ver hoy. Con, con la ayuda de Dios y a través de un pasaje que encontramos en 1 Samuel 3, vamos a ver algo muy similar a esto que que comentaba. Primera de Samuel 3. Yo voy a leer la, la versión 2020, pero bueno, cualquiera de ellas son muy similares. Primera de Samuel 3. Leo. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra del Señor, y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel. Este respondió, «Aquí me tienes». Y corrió luego donde estaba Elí y le dijo, aquí me tienes. ¿Para qué me has llamado? Yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate, respondió Elí. Él se fue y se acostó. Y el Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, vino donde estaba Elí y le dijo, aquí me tienes. ¿Para qué me has llamado? Hijo mío, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate, le respondió Elí. Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor, pues, llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó. Vino ante Elí y le dijo, «¿Aquí me tienes? ¿Para qué me has llamado?». Entonces, entendió Elí que el Señor llamaba al joven, y le dijo, «Ve y acuéstate, y si te llama, di, habla, Señor, que tu siervo escucha». Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces, «¡Samuel, Samuel!». Entonces Samuel dijo, «Habla, que tu siervo escucha». Dijo el Señor a Samuel, «Yo haré una cosa en Israel, que a quien lo oiga le zumbarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe» porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se lo ha impedido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su linaje no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Samuel se quedó acostado hasta la mañana y después abrió las puertas de la casa del Señor, pero temía contar la visión a Elí. Entonces Elí lo llamó y le dijo, «Samuel, hijo mío, aquí me tienes», respondió él. Elí dijo, que te ha dicho. Te ruego que no me ocultes. Traiga Dios sobre ti el peor de los castigos si me ocultas una palabra de todo lo que hablo contigo. Entonces Samuel se lo manifestó todo sin ocultarle nada, y Elí dijo: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Samuel crecía y el Señor estaba con él, y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, Supo que Samuel era fiel profeta del Señor, y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque en Silo se manifestaba Samuel la palabra del Señor. De acuerdo. Vamos a orar, si os parece, y vamos a poner este tiempo y esta predicación delante del Señor. Sí, papá, gracias por que tú eres bueno, gracias porque Tú si sí eres digno, Tú si sí eres santo, y, y gracias porque, porque a pesar de que nosotros no lo somos, eh, Tú estás en medio de nosotros. Te, te pido de forma especial, Señor, que, que Tú hables a través de Tu Palabra, que igual que has tratado con mi vida, Tú puedas tratar, Señor, con, con los hermanos, y te pido de forma especial que, que nos des aparte iguales, convicción de pecado, Señor, y consuelo, que nos deja partes iguales, arrepentimiento, Señor, y, y gozo, que podamos entender que Tú nos estás llamando y que podamos entender que, que Tú quieres, Señor, eh, formar parte de nuestras vidas. Gracias por este día y gracias por el privilegio, Señor, de, de servirte. En Tu nombre. Amén. A través de este pasaje que hemos leído, a través del capítulo 3 de, de Samuel, de primera de Samuel, vamos a ver cómo Dios eh, tuvo trato con Samuel, con Elí, con los hijos de Elí, con el pueblo sí. de Israel, pero vamos a ver también cómo Dios eh, sigue tratando hoy con nosotros. Vamos a ver cómo Dios hoy sigue llamándonos, y hoy sigue desafiándolo, igual que hizo en este pasaje. La predicación tiene como título, llamado por el rey, y por hacerlo muy sencillo, muy fácil de seguir, yo lo he dividido en tres puntos, que son muy, muy fáciles. Incluso si no, si no los apuntáis, vais a saber. El primer punto, nuestro pasado, el segundo punto, nuestro presente, y el tercer punto, nuestro futuro. Nuestro pasado. Solo con, con mirar el primer versículo, vemos que dice que en aquellos días escaseaba la palabra de Jehová, y que no eran frecuentes las visiones. Para poder entender qué tiene que ver este pasaje con nuestro pasado, tenemos que también ir un poquito al pasado de este capítulo. Y necesitamos saber qué estaba sucediendo antes del capítulo 3, qué estaba pasando. El capítulo 2, el que está justo antes del 3, eh, nos muestra que, que todo era un caos. Nos muestra un auténtico caos, un desastre. Os animo de verdad a leerlo eh, más tarde. Y este caos se nos, se nos muestra a través de dos jóvenes, que eran los hijos de Lee, que eran Ozni y Finés. Y vemos que estos jóvenes pues pertenecían al linaje de los levitas, ¿vale? Los levitas eran los sacerdotes del pueblo de Israel, que era como una parte del pueblo que era escogida. Y estos dos jóvenes se estaban aprovechando de la posición que tenían, se estaban aprovechando y estaban sacando ventaja del estatus que tenían en medio del pueblo. Eh, sabemos que, que Dios había especificado, de una forma muy concreta y muy clara, cómo debían vivir los levitas. Eh, para ellos, por ejemplo, no estaba destinada ninguna parte de la tierra, para ellos no estaba destinada ninguna heredad, no, no tenían posesiones. Dios debía ser su único sustento. Y esto Dios marca que se haría a través de las ofrendas, de los sacrificios que el pueblo entregaba. Eh, en Deuteronomio 18.3 y en Levítico 7.31... Eh, Dios da algunas indicaciones de pues, partes específicas de, de las ofrendas que los levitas podían tomar. Eh, no podían tomar, por ejemplo, de todos los animales, solo de algunos, y solo algunas partes, y de cierta forma. Sin embargo, los hijos de Elí eh, se aprovechaban de, del estatus que tenían, se aprovechaban de su posición en el templo, y tomaban lo que querían como querían y cuando querían esto se ve en el capítulo 2 ¿vale? no respetaban el orden no respetaban las indicaciones que Dios había dado y, y hacían como querían, sin tomar en cuenta lo que Dios había dicho para entender un poco mejor para que nosotros podamos entender lo que estaban haciendo ¿vale? eh, supongamos pongamos de ejemplo a Moisés vale Moisés trabaja aquí en la iglesia a tiempo completo nos sirve sirve al señor toda la semana y claro al estar aquí tantas horas al dedicar tanto tiempo a las personas eh, obviamente moisés no puede tener un trabajo aparte donde debería dedicar al menos 40 horas semanales entonces moisés no tiene forma de conseguir un sustento de conseguir dinero para pagar la casa para comprar comida para sustentar a su familia así sí. que como Moisés no tiene esa opción, desde la iglesia se decide apoyarle. La iglesia acuerda, la iglesia vota, la iglesia fija cuál será su sueldo, fija que tendrá una casa, eh, las ayudas que va a recibir, todo. ¿Vale? Pues supone que además de eso, que la iglesia lo ha decidido, Moisés cada semana Sube al despacho cuando los hermanos de la tesorería están contando y dice, Ramón, Rafael, que esta semana los cinco billetes que saque de la caja me los quedo para mis cosas. Uf, esta semana habéis puesto muchos billetes de cinco y pocos de 50 Pero sí, Moisés hace eso todas las semanas. Echa mano de la caja y los cinco billetes que saca se los queda. ¿Qué pensáis? Sería chocante, ¿no? no solamente porque Moisés estaría robando algo que no es suyo sino por el hecho de que Moisés estaría demostrando con, con esta actitud, con estas acciones que no confía que Dios es su sustento Moisés estaría demostrando que no confía en que Dios va a proveer estaría mostrando también pues, que no está dispuesto a someterse a la autoridad de Dios porque Dios ejerce autoridad en Moisés a través de la Iglesia. Estaría demostrando que, que está aquí entre nosotros, no para servirnos, sino para aprovecharse, para conseguir un sustento. Lo más importante es que estaría mostrando a través de, de sus acciones, como dice el versículo 2 del segundo capítulo, que no conoce a Dios. Estaría mostrándonos que, que no tiene conocimiento real de Dios. Así que, ¿tendría sentido que Moisés estuviese guiando a su iglesia? Sí, si, a la iglesia de Dios, mejor dicho. Si resulta que luego Moisés no vive delante de Dios. ¿Tendría sentido que, que Moisés estuviese hablando palabra de parte de Dios si luego no está bajo su autoridad? No tendría mucho sentido, sería algo contradictorio. Ahora bien, yo os pregunto a vosotros, ya no haciendo referencia a líderes que actúan bien o actúan mal, ya no haciendo referencia a los pastores, tú en concreto, tu vida está demostrando que conoces a Dios. Tu vida está demostrando que Dios es real para ti y no estamos hablando solamente de acciones, como decíamos, estamos hablando de tu corazón, estamos hablando de, de cómo haces esas acciones, tu vida demuestra que Dios está vivo o tu vida demuestra que Dios no es real realmente, valga la redundancia, para ti, tu vida demuestra que has sido llamado por el rey y que él es precisamente el rey de tu vida. Esto es lo que sucedía eh, con los hijos de Li. Los hijos de Li se presentan en el capítulo 2 como unos jóvenes que eran indignos, que eran impíos, que, que lo que veían en el linaje que habían heredado era una forma de aprovecharse, una forma de sacar beneficio, una forma de hacer lo que querían. Y el problema no era, como decíamos, que estaban rompiendo una norma... ...o que estaban haciendo algo diferente a lo que Dios había estipulado. Su pecado más grande era que servir a Dios no estaba en sus planes. Su pecado más grande, su maldad más grande... ...no era que tomasen parte de las ofrendas que no era suya, ...sino que demostraban que Dios no era real. No temían a Dios, no temían su poder, no temían su juicio frente a la maldad, no confiaban en Dios, pero directamente, en pocas palabras, porque ni siquiera creían que Dios fuese real. Para ellos, Dios era un conjunto de ritos, era una religión, era un conjunto de costumbres, de acciones que tenían que hacer, y que tenían que hacerlo de una forma concreta, que ni siquiera lo hacían, pero Dios no era algo o mejor dicho, no era alguien que influía y que afectaba sus vidas no era alguien que formaba parte de su día a día de forma real podríamos decir que los dos hijos de Lee conocían a Dios como un concepto, tenían una idea de Dios pero no se habían encontrado con Dios habían sido llamados a servir por un dios a través del linaje que tenían pero no habían sido llamados por dios podríamos pensar que esta actitud era algo puntual de los dos hijos de Eli y podría ser pero no es el caso eh, lo cierto es que en general todo el pueblo se encontraba un poco así más bien regular a nivel espiritual eh, no era quizá algo absoluto, no todas y cada una de las personas del pueblo eran así, cierto es pero en general el pueblo de Israel estaba en rebeldía con Dios. Y estos jóvenes no eran más que el reflejo de todo el pueblo. Eh, esto se ve muy claro en, en jueces, vale jueces a nivel narrativo, a nivel histórico, es lo que va antes de Samuel. Y el último versículo de Jueces dice literalmente, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo de Israel se había dejado convencer un poco, dominar por, por los pueblos de alrededor. Habían pasado de, de considerar a Dios como el rey y ahora estaban pidiendo a Dios un rey y bueno, Dios más adelante veremos que finalmente les da un rey, pero esta actitud del pueblo demostraba que, que eso, estaban en decadencia espiritual, Su, sus vidas no, no iban acorde a lo que Dios quería. Por tanto, vemos que todo el pueblo estaba en decadencia. No era solo cosa de, de los dos hijos de, de Liz, no era solo cosa de esos dos jóvenes. Repito, no es algo que podamos hacer absoluto, no todas y cada una de las personas del pueblo eran así, pero en general sí. Y bueno, aunque esto quizá no podemos trasladarlo de forma literal a nuestros días, ahora mismo, eh, quizá aunque no sea algo 100% cierto en nuestras vidas, en este momento Dios había callado su voz, como hemos eh, leído. Dios había dejado de hablar y de dar visiones por la situación en la que se encontraba el pueblo. Vale, ¿Por qué digo que no podemos trasladarlo a nuestros días así exactamente? Porque es cierto que, que en ocasiones Dios calla su voz para con nosotros, para tratar con nosotros. No tiene por qué significar que estemos en pecado, no tiene por qué significar que estemos apartados de Dios, no tiene que significar que estemos siendo irresponsables con nuestra fe, ¿vale? Dios puede callar su voz con nosotros para tratar con nuestras vidas, ¿vale? En el caso del pueblo de Israel, callaba su voz porque el pueblo estaba hecho un desastre. En nuestro caso, quizá Dios está tratando con nosotros en medio de un desierto. Y si es el caso, que por cierto, aún así tenemos que analizar nuestras vidas y realmente valorar si estamos siendo diligentes en nuestra fe, si estamos siendo responsables, si estamos siendo disciplinados. Pero si es el caso, que sí, está siendo responsable, que sí, está buscando a Dios con pasión, pero sin embargo no lo no encuentras. Lo que decía, estás como en un desierto. Sí me gustaría animarte y sobre todo recordarte que, bueno, a veces no, no escuchamos a Dios como, como esperamos. A veces no escuchamos a Dios con la intensidad que nos gustaría. A veces no escuchamos a Dios tan fuerte como quisiéramos o tan claro. Pero me gustaría recordaros, sobre todo si te encuentras en esta situación, que la principal forma en la que Dios nos habla es a través de su palabra. Y que aunque a veces no es sencillo simplemente, y digo simplemente entre comillas porque no es simplemente leer, pero aunque a veces no es sencillo simplemente leer, Dios se muestra a través de su palabra escrita Dios nos habla a través de su palabra la Biblia nos dice que, que, que nadie ha visto a Dios que nadie ha visto al Padre que solo el Hijo da a conocer al Padre y la Biblia nos dice que precisamente eso el Hijo, Jesús es la imagen viva de un Dios que no podíamos ver es la imagen real, una imagen palpable de un Dios que, que aparentemente estaba lejos. Si no eres capaz de escuchar la voz de Dios como te gustaría, si no eres capaz de escuchar la voz de Dios como esperabas, si quizás eh, oras y no sientes que tu pecho se hincha de gozo inexplicable, no desesperes en medio del desierto. Porque muchas veces Dios habla más fuerte en el silencio de su palabra escrita que a través de, de las voces. Busca a Dios a través de su palabra, porque Él habla, aunque no lo parezca. En este primer punto, ¿vale? nuestro pasado, como una aplicación muy, 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 práctica, muy práctica, se nos llama a cuidarnos de, de malos líderes, de malos pastores, de personas que en el fondo no conocen a Dios y que en el fondo lo que hacen es servirse de Dios para su propio beneficio Pero, en contraposición, yo creo que se nos habla también muy claro de honrar a líderes que, que sí que son honestos, que sí que son honrados, que, que sí que buscan con pasión obedecer a Dios, que sí que buscan con pasión Servirnos y dejar estar su vida para servir a Dios. Y en este primer punto, también como aplicación, aunque quizá un poco más profunda, no algo tan práctico, eh, se nos muestra cómo éramos todos nosotros. Nuestro pasado, por eso se llama así. Este era nuestro pasado, igual que los hijos de Elí. Así éramos nosotros. Eh, nuestro mayor mal, no eran nuestras acciones. Nuestro mayor mal era que estábamos totalmente alejados de Dios. Nuestro mayor mal era que no queríamos saber nada de Dios. Quizá para algunos Dios era un concepto, pero quizá para otros Dios ni siquiera existía. Quizá para algunos de nosotros que hemos nacido en familias cristianas Dios era un conjunto de valores, era un conjunto de costumbres. O quizá Dios era totalmente irreal. Lo malo no era lo que hacíamos, lo malo era que Dios no tenía nada que ver con nuestras vidas. Y este era nuestro pasado. Eh, puede incluso que sea ahora mismo el presente de alguno de los que estamos aquí, que no sea solo el pasado. Puede que aún ahora sea tu presente. Puede que aún ahora... Dios sea simplemente una costumbre puede que aún ahora Dios sea simplemente un concepto una idea que has escuchado pero si es el caso aún hay gracia aún hay salvación Con la canción de Jimmy, todavía hay esperanza ¿es de Jimmy? sí vale. <risa> eh, todavía hay esperanza y el rey todavía puede llamarnos eh, lo vamos a ver en los dos siguientes puntos, ¿vale? Eh, nuestro presente, el segundo punto. Si volvemos a leer solo el primer versículo, todavía estábamos en el primer versículo, bueno, y en el capítulo 2. Eh, vemos lo que comentaba antes, que en general el pueblo estaba en decadencia, pero que por suerte no era algo que absolutamente todas y cada una de las personas del pueblo eh, estuviesen viviendo. ¿no? Vemos que, por ejemplo, había un joven que sí que estaba siendo íntegro. Vemos que, aunque Dios iba a rechazar a la familia de Elí en concreto, eh, Dios no iba a dejar de obrar en medio del pueblo. Vemos a Samuel. Vemos a un chico que seguramente sería mucho mucho más joven que, que los hijos de Elí y vemos que servía con integridad servía a través de su servicio a Lí y vemos que lo hacía de forma honrada, con eso, con integridad. Y no lo vemos solamente porque lo dice el primer versículo, también en el capítulo 2, vemos en tres versículos que dice que, que Samuel servía, servía y crecía y iba junto a, a Jehová. Pero además lo vemos en el conjunto de todo el capítulo que hemos leído. O sea, la actitud que tenía Samuel demostraba dónde estaba el corazón de Samuel. Eh, Samuel levantándose tres veces en mitad de la noche a, a ver qué quería Eli. Cuando resulta que Eli no quería nada, imaginaos a ese pobre chaval. Imaginaos a un chico, se despierta, va corriendo, donde está un anciano, y el anciano le dice, no, no te he llamado. Así tres veces. Si a nosotros nos cuesta levantarnos una por la mañana, imaginaos tres, ¿no? Pues todo el capítulo demuestra cómo era Samuel, cómo era este joven. Así que vemos que era de noche, muy de madrugada, ¿vale? Sabemos que era muy de madrugada porque eh, se nos menciona la lámpara de Dios. ¿Qué era la lámpara de Dios? Pues básicamente era un candelero, un candelabro que se llenaba de aceite, se encendía durante las noches y se apagaba justo antes de amanecer ¿vale? así que nos dice que la lámpara aún no se había apagado era muy de madrugada ahora vamos a meternos un poco en la historia 5 ¿vale? de la mañana Samuel escucha una voz y así me quedo en sueño había dormido dice un primer, m aquí, aquí estoy entonces se despierta ya de verdad y dice me han llamado Va corriendo donde está Elí y le dice, aquí estoy. ¿Para qué me has llamado? ¿Y cuál es la respuesta de Eli? Yo no he llamado. Vuélvete a dormir. Samuel se vuelve. Seguramente estaría pensando, pero yo he escuchado algo. Ya no sé si era de la calle, no sé si estaba soñando, pero yo creo que he escuchado algo. 5 y 20 de la mañana. Samuel ha escuchado una voz. Y esta vez está seguro que ha escuchado una voz, seguro, seguro. Ya no estaba tan tan dormido, porque le había costado un poco volver a dormirse, así que él sabe que le han llamado y sale corriendo, ¿dónde está Elí? Y vuelve a preguntar, aquí estoy, ¿para qué me has llamado?, ¿cuál es la respuesta de Eli? Yo no te he llamado, vuélvete a dormir. Y Samuel se vuelve a dormir. Seguro que esta segunda vez ya estaba dándole un montón de vueltas a la cabeza. Diciendo, tengo esta noche un montón de sueño o, o no, no sé. Y me lo imagino al joven eh, tumbarse en la cama y decir, no me voy a dormir. Con los ojos tan abiertos como puede, agudizando un montón el oído, no me voy a dormir, no voy a dormir, no voy a dormir. A ver si escucho otra vez la voz. Pero al final el sueño le puede le pesan demasiado los párpados y se duerme y 6 menos cuarto de la mañana una tercera vez samuel escucha una voz esta vez ha sido todavía más fuerte es todavía más real más palpable él sabe que ha escuchado una voz está segurísimo y va corriendo donde está el I. aquí estoy para que me has llamado y Eli le dice, vale, te está llamando el Señor. Eli se da cuenta de que es Dios quien estaba llamando a Samuel. A la tercera llama a la vencida. Y le dice, duérmete de nuevo. Y si te vuelven a llamar, responde, habla Jehová, habla Señor, que tu siervo escucha. El versículo 7 ¿vale? nos dice que Samuel todavía no había conocido la, la voz de, de Jehová, que aún no le había sido revelada palabra. Y aunque es un versículo muy importante, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿vale? Así que... Samuel se duerme otra vez. Y son las 6 y 5 de la mañana y le vuelven a llamar. La cuarta vez ya. Samuel, Samuel. Y Samuel se despierta. Y ahora sí responde directamente, habla, que tu siervo escucha. Con esta respuesta, Dios le habla, Dios le da palabra y le da profecía. Y me gusta mucho esta parte del pasaje porque hay bastantes detalles muy interesantes que quizás nos pueden pasar desapercibidos, pero cuando prestamos atención eh, es un pasaje que tiene mucha profundidad. Siempre nos quedamos con que fue, vino tres veces, cuatro veces, que pesaba Elí, Elí estaría pensando que pesaba Samuel, pero hay muchas cosas eh, realmente profundas que podemos ver. En primer lugar, es interesante que Elí, que era el sacerdote principal del pueblo de Israel, necesitase tres veces, tres ocasiones para darse cuenta que era Dios quien está llamando a Samuel. Y esto, una vez más, nos muestra lo mismo que decíamos en el primer punto. Nos muestra que, que la sensibilidad del pueblo, la sensibilidad de Li en concreto ahora, no era la que debía ser para el sacerdote principal del pueblo. Pero, por suerte, como algo bueno, nos muestra que Dios es soberano. Y nos muestra que Dios utiliza lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Eh, Dios se podría haber presentado directamente a Samuel, es más, muchos comentarios dicen que la cuarta vez, la vez que ya Samuel sabe que, que es Dios quien le habla, muchos comentarios dicen que, que Dios se presenta de forma visible, una teofanía, que se llama, eh, como la zarza con Moisés, un, ¿vale? Y un Dios que podría haberse presentado así, sin embargo, decide utilizar a un anciano en decadencia física y espiritual. Eh, un dios que no necesitaba intermediarios decide utilizar a una tercera persona. Eh, es muy probable que lo hiciese precisamente para tratar también con la vida de Lee. Es muy probable que, que lo hiciese para, para mostrarle que su relevo estaba cerca y también para recordarle que seguía siendo un dios real, que seguía siendo un dios que estaba en medio del pueblo. Y para animarle a arrepentirse, para animarle a, a volverse a servirle con pasión. Dios, utilizando el I, demuestra que es soberano, demuestra que, que Él tiene el poder para hacer conforme quiera, conforme a su voluntad.
1: Una segunda cosa
0: que es muy interesante, es que, y esto va a ser muy chocante, pero Samuel no conocía realmente a Dios. vale Y parece contradictorio, porque se nos presenta Samuel como un joven que, que es la respuesta o es la, la cara o la cruz de, de esos dos hijos rebeldes. Eh, Samuel mostraba un corazón servicial, lo hemos visto en los versículos, Samuel mostraba un corazón dispuesto... Samuel se despierta tres veces corriendo a, a ver qué necesita a un anciano, eh, pero probablemente, eh, realmente lo vemos en el texto, eh, Samuel no conocía de forma profunda a Dios. Samuel era un apasionado por servir en el templo. Eh, Samuel era un apasionado por servir a Y... ...lo haría con mucha responsabilidad... ...con diligencia, le haría las cosas bien... ...con integridad... Eh, ...seguro que cuando su madre... Eh, ...lo veía varias veces al año... ...le dijese la típica frase de... ...ay Samuelito... ...el Señor está orgulloso de ti... ...seguro... ...pero aunque a Samuel... ...le ilusionaba y le apasionaba... ...servir a Dios y servir al pueblo... Eh, ...Samuel no estaba sirviendo a Dios... Samuel estaba sirviendo a un dios. Samuel estaba sirviendo al dios de sus padres. Samuel estaba sirviendo al dios del de pueblo. Samuel estaba sirviendo al dios de Elí. Pero no estaba sirviendo a su dios. Y por eso, esa noche, Dios llega a llamarle. El rey viene a llamarle. La palabra, la profecía que Dios da a Samuel, hemos visto que no tiene nada que ver con la vida de Samuel, realmente. La profecía que Dios da a Samuel es acerca de Elí, acerca de sus hijos, acerca de, del futuro que, que le iba a acontecer a la familia de Elí. Pero, en el fondo, esa noche, Dios lo que le está diciendo a Samuel es, el Dios del que has escuchado hablar, el Dios de tus padres, el Dios de Elí, el Dios del pueblo, es un Dios real. Soy yo y vengo aquí a llamarte. El Dios del que has escuchado eh, lo que era una historia para ti, lo que era una religión para ti, lo que era un rito, ahora viene a encontrarse contigo. Soy tu Dios, te estoy llamando por tu nombre. Soy real, quiero ser el rey de tu vida, quiero involucrarme y quiero aceptar de forma real tu vida y con esto eh, me gustaría aprovechar sobre todo a animaros a descansar en Dios ¿cuándo? ¿por qué descansar en Dios? pues cuando nuestros hermanos no conocen a Dios como su Dios cuando están perdidos en medio de tantas cosas que tiene este mundo, descansa. Dios puede llamarlo. Cuando mi abuelo no conoce a Dios como su Dios y le queda tan poco tiempo de vida, descanso, porque aún Dios puede llamarle. Cuando nuestros hijos no conocen a Dios como su Dios y eso nos desespera, nos deja sin dormir descansa, Dios puede llamar a tus hijos cuando nuestro esposo nuestra mujer no conocen a Dios y eso nos causa conflicto nos causa angustia descansa porque Dios puede llamar a tu marido, a tu mujer en mitad de la oscuridad, en mitad de la noche que a veces es este mundo Dios puede llamarnos igual que Dios llamó a Samuel. Y Dios va a utilizar lo que Él quiera, como hemos visto, cuando Él quiera y en el momento que Él quiera. Así que descansa, porque Dios no deja huérfanos a sus hijos. En tercer lugar, lo tercero que también es muy interesante, es la respuesta que Samuel da a Dios. Siempre nos quedamos con lo resolutivo que es Samuel que responde al momento y es cierto pero ¿qué le había dicho Elí? ¿qué tenía que decir? Elí le había dicho habla Jehová o habla Señor que tu siervo escucha y sin embargo ¿qué, ¿qué responde Samuel? él responde habla que tu siervo escucha parece que Samuel está suprimiendo a propósito ese Señor ese Jehová eh, y esto tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo justo ahora mismo parece que Samuel sabe que alguien le está llamando pero no tiene la total convicción de que quien le llama sea Dios me recuerda mucho a la historia de este padre de Marcos que responde a Jesús y le dice creo, ayuda a mi incredulidad parece que Samuel está haciendo lo mismo, está como respondiéndole, como diciendo me está llamando Dios, pero como no sé si es Dios, simplemente voy a decir, habla que tu siervo escucha. Y esto es una línea muy fina, a nivel teológico es como muy profundo, pero es Dios quien llama a Samuel, pero al mismo tiempo es Samuel quien responde, Samuel hace algo también, pero la respuesta de Samuel es, necesito que tú me muestres que eres Dios. Eh, sí, tú eres quien me llama y es una realidad, pero al mismo tiempo que yo te voy a responder, necesito que me confirmes que tú eres Dios. Al final, vuelve a quedar en el tejado de Dios la, la pelota, ¿no? Y Dios es quien nos llama, Dios es quien... No solo nos llama, sino ante nuestra respuesta, Él nos confirma que Él es Dios. Y este es nuestro presente. Eh, en nuestro pasado estábamos dándole la espalda a Dios, como hemos visto. Estábamos dormidos espiritualmente, muertos mejor dicho, pero bueno, dormidos como Samuel. Eh, estábamos en mitad de la noche, en mitad de la oscuridad del pecado, y Dios nos llamó. Y a través de ese llamado, Dios nos recuerda que quiere participar de nuestra vida con nosotros. Dios nos recuerda que quiere ser y que es alguien real y que puede afectar de forma real a nuestra vida. En, en Navidades, en la comida de la empresa, eh, no sé, hubo 5 o 10 minutos que estuvimos hablando con mis compañeros de, de religión, de Dios, del cielo y era interesante porque uno de mis compañeros decía que sí que, que él hablaba a su hijo de cosas de dios del cielo tal pero el motivo por el que lo hacía él decía que, es que al final claro la madurez intelectual de un niño es demasiado corta y decía es demasiado duro para un niño tener que lidiar con él de dónde venimos a dónde vamos y decía, y tener que lidiar con el hecho de que no venimos de ningún sitio, no vamos a ningún sitio, que cuando muramos todo se acaba. Entonces él decía, yo le hablo a mi hijo de un dios del cielo y tal, y así por lo menos le me da tiempo a madurar un poco más y ya lidiar con, con ello. ¿Qué pasa? Nada más lejos de la realidad. Eh, a Dios obviamente le importa nuestra eternidad, pero a Dios le importa nuestra actualidad a Dios le importa nuestro hoy Dios no solamente está interesado en nuestra eternidad Dios está interesado en nuestra vida aquí y lo vemos claro porque ¿dónde vino Jesús? aquí Jesús no se quedó en la eternidad Jesús vino aquí a revolucionar el mundo ahora y, y esto nos demuestra que que Dios es real. Y nos demuestra que cuando Dios nos llama, como hizo con Samuel, es porque de verdad quiere afectar nuestra vida. No solamente quiere darnos una eternidad, que también, ¿vale? Pero esa eternidad no sirve de nada sin un día a día vivido junto a Cristo. Si Dios nos está hablando ahora mismo, si Dios te está llamando ahora mismo, respóndele. Habla. Quizás no tienes que responder ahora mismo si no estás seguro. Habla, Señor. Quizá puedes hacer como Samuel y responder simplemente habla, que escucho. Demuéstrame que eres Dios. Demuéstrame que eres Señor y que quieres ser el rey de mi vida. Por último, nuestro futuro. a través de la profecía que Dios da a Samuel eh, Dios muestra cuál va a ser el futuro de Elí y de su familia yo creo que no tuvo que ser fácil para Samuel eh, escuchar esta palabra ¿vale? al final era una palabra dura y en el capítulo 2 ¿vale? en el anterior Dios ya había dado esta profecía a, a Elí y seguramente solamente Elí eh, fuese quien conocía esta profecía, nadie más. Entonces, claro, un chaval, imaginaos a Abel, que, que llega a Dios y le dice: Yo voy a hacer esto y esto y esto con Eli y su familia. Tuvo que ser complicado para Samuel. Eh, yo me lo imagino al día siguiente, después de la noche tan movida, remoloneando en la cama, le suena el despertador y dice: Cinco minutos más, cinco minutos más cinco más, venga después se despierta por fin y me lo imagino haciendo en el templo tantas tareas como no había hecho en la vida me imagino limpiando las juntas de los azulejos haciendo de todo con tal de no cruzarse con el I para no tener que, que decirle lo que Dios le había mostrado pero al final mientras estaba Samuel limpiando el water se cruza con el I y Elí le pide que le cuente todo lo que el Señor le había mostrado esa noche. Y se lo dice además sin ocultarle ni una sola palabra. Y Eli, y Samuel le muestra. Eh, Samuel le dice, esto es lo que me ha dicho el Señor. Con esto que decía, con lo duro que creo que tuvo que ser para Samuel, eh, Recibir esta palabra de Dios me hacía pensar en, en cómo desde nuestra perspectiva, hoy, ahora, nuestro siglo XXI, eh, nos choca, o al menos a mí me chocaba, que Dios hablase a alguien tan joven. Y nuestra tendencia suele ser la de proteger a niños, adolescentes, a la, las personas que consideramos un poco menos maduras. Y... Me hacía pensar ¿no? en cómo, sin embargo, aquí Dios habla a Samuel, al joven, y le muestra todo. Me hacía pensar si cuando protegemos a nuestros jóvenes y a nuestros niños, no estamos más bien sobreprotegiendo, y no estamos más bien subestimando la capacidad que tienen ellos para lidiar con las verdades del mundo. Eh... Me hacía pensar en eso. No digo tampoco que tengamos que tirarles a los leones, ¿no? Pero, ¿qué estamos haciendo con nuestros jóvenes? ¿Estamos enseñándoles a nadar? ¿O estamos haciendo pantalla para que la ola no se les venga encima? ¿Estamos enseñándoles a pescar? ¿O estamos cogiendo nosotros el pescado, cocinándolo, preparándolo y poniéndoselo en la mesa? ¿Estamos preparando a nuestros niños, estamos preparando a nuestros jóvenes... O con toda esa protección, al final, estamos formando a personas totalmente incapacitadas. Yo pensaba en eso. os lo dejo para que penséis también vosotros. Eh, al final del capítulo 3, vuelvo, que me desvío, eh, se nos muestra claramente que el encuentro que tuvo Samuel con Dios tuvo consecuencias tuvo un efecto en su vida, eh, que fue un encuentro auténtico y que para Samuel fue de verdad un antes y un después. A pesar de lo duro que pudo ser escuchar esas palabras, a pesar de que quizás le causó trauma, Samuel siguió creciendo junto a Dios. Y no solo siguió creciendo, sino que Dios se siguió mostrando a él y el pueblo lo reconoció como el hombre de Dios que era. Lo otro que vemos en esta última parte es la respuesta que Elí da. Esta palabra no era nueva para Elí, ¿vale? Pero esta palabra lo que estaba haciendo era confirmar que de verdad Dios iba a hacer eso. Así que Elí responde que haga lo que bien le parezca, porque él es Dios, él es soberano. Sinceramente yo no sé si la respuesta de Lee fue causa de, de Siria ya, de lejana, de, de apatía, o si fue todo lo contrario, fue ya un cambio de mentalidad, un cambio de chile y dijo, vale, Dios es soberano de verdad, y, y nuestra actitud, mi familia, no ha estado haciendo las cosas bien, que él haga conforme deba hacer. No lo sabemos porque el pasaje no lo dice. Pero lo que está claro es que Elí estaba totalmente seguro de que Dios era un Dios justo. Y de que Dios iba a hacer y podía hacer lo que quisiera. Fuese esa respuesta causa de apatía o fuese causa de una convicción. Lo que está claro es que Dios no iba a permitir... Que su pueblo pecase, y mucho menos que pecase de forma premeditada, de forma repetitiva y sin tomar en cuenta, sin temor ninguno a Dios y a su juicio. ¿Qué pasa? Que esta profecía que Dios da a Samuel acerca de Elí no solo nos muestra lo que iba a suceder con la familia de Elí, sino que nos muestra nuestro futuro el precio que nosotros debíamos pagar por tener ese pasado que decíamos era muerte. Y no era muerte solamente entendido como un castigo, como algo físico. El precio que debíamos pagar era el estar alejado eternamente de la presencia de Dios. Seríamos como criaturas rechazadas por su creador, como hijos abandonados. Pero en la profecía que, que Dios da a Eli hay un rayito de esperanza. Eh, no lo vemos en el capítulo 3, pero como os decía, esta misma profecía se dice en el capítulo 2. Y en el versículo 35, el capítulo 2, dice, Jehová dijo así, en cambio, yo me suscitaré, yo buscaré, yo tendré un sacerdote fiel, un sacerdote que obre conforme a mi corazón y conforme a mis deseos. Le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Hay un rayo de esperanza. Dios cumplió esta promesa de un sacerdote fiel en tiempos de Samuel, ¿vale? de forma literal y física, a través de un sacerdote pero Dios cumple y Dios da esperanza a nuestro futuro a través de esta promesa también ¿cómo? a través de Jesús Jesús el sacerdote más fiel ni el que eh, Dios puso para cumplir su promesa entonces era tan fiel como Jesús no habrá no ha habido nadie que haya obrado en absolutamente todo, todo, todo conforme al corazón de Dios, sino Jesús. No, ha habido, no ha, ha habido ni habrá nadie que haya deseado cumplir tanto, tanto, tanto los deseos de Dios como Jesús. Jesús mismo es el ungido. Y Jesús ha visto nuestro pasado, Jesús está viendo nuestro presente y Jesús ve nuestro futuro y él ha vivido de la forma perfecta algo que nosotros no podíamos vivir y se ha puesto sí. en nuestro lugar y se ha entregado muriendo por sí. nosotros para que nosotros no tengamos que morir de forma eterna pero lo mejor de todo esto que Jesús hace que Jesús ha hecho es que no tenemos que esperar para que nos afecte Jesús quiere afectar nuestras vidas hoy, ahora, ya Jesús no quiere esperar al futuro para ser real en nuestras vidas quiere tener un encuentro con nosotros y si Jesús nos está llamando ahora respondamosle ahora como Samuel, aquí estoy. Habla, que tu siervo me escucha. Gracias, papá. Gracias por, por todo lo que tú nos das. Gracias por. porque a pesar de nuestro pasado, a pesar de incluso nuestro presente, que tampoco tiene mucha esperanza. Gracias porque Tú has entregado a Tu Hijo para salvarlo. Gracias porque Tú nos llamas, Señor. Y te pedimos que, como hemos visto, eh, Tú nos des, Señor. Sí, danos convicción de pecados, si y estamos pecando, Señor. Danos consuelo si lo necesitamos. Ponemos en Tus manos a nuestros familiares, Señor. Eh, sí, ayúdanos a entender que tú estás ahí, que tú eres real y que quieres ser real en nuestro día a día, Señor. Te lo pedimos. Queremos que formes parte de nuestro día a día y no que sea solamente una idea, un concepto, Señor. Gracias por tu palabra y gracias porque nos sigues llamando. No solo llamaste a Samuel, sino que nos sigues llamando hoy en día. Gracias por todo en tu nombre. llego a ganar solamente una palabra si es si que aún me queda voz y si logro articular en tu presencia no te quiero hacer preguntas solo una petición y si puede ser a solas, mucho mejor. que nadie diga nada porque estoy viendo al maestro cara a cara Esa